0: Всем привет, меня зовут Андрей Янов и это подкаст Антибзик. Давайте поговорим про выбор способа убеждения. Все мы постоянно друг друга в чем-то убеждаем. В прямом смысле нет ни одного дня, когда мы кого-то в чем-то бы не убеждали или кто-то в чем-то бы не убеждал нас. И от того, насколько хорошо мы владеем мастерством убеждения, в нашей жизни зависит очень многое. От нашего семинутного настроения до финансового состояния. Я думаю, умение убеждать в рекламе не нуждается, и так все понятно. Полагая, что есть немало людей, кто стал жертвой недобросовестной рекламы, добычи мошенников или просто принял чужое утверждение за истинное и оказался в весьма невыгодном положении. Так как же можно убедить человека, фигурально говоря, в обход его воли? В далеких 80-х годах прошлого века Ричард Пэти и Джон Качиоппо разработали модель вероятности сознательной обработки информации. Согласно этой модели, мы воспринимаем информацию двумя путями. Первый путь в данной модели называется центральным и предполагает восприятие информации когнитивным путем. Иными словами, человек осмысляет информацию, подвергает ее критическому анализу, что в свою очередь требует определенных затрат энергии и умственных усилий. При центрального пути изменения в картине мира будут длительными и стойкими. Второй путь в данной модели называется периферийный, и он не предполагает критического анализа воспринимаемой информации. Вместо этого задействуется чувство. То есть, немного упрощая, можно сказать, что в зависимости от того, какие чувства вызывает сообщение, оно будет восприниматься истинным или ложным. Периферийный путь Это быстрая обработка информации, которая не является для человека критически важной. Таким образом экономится энергия и время. То есть периферийным путем люди обрабатывают повседневную, скажем так, рядовую информацию. В то время как центральный путь задействуется для обработки критически важной информации, когда необходимо сформировать свое мнение. Стоит заметить, что очень часто люди, даже когда воспринимают критически важную для них информацию, все равно задействуют периферийный путь обработки. Лень. Она же всемогущая. И, конечно, многие люди хотят облегчить и упростить себе жизнь, что, в принципе, понятно. И вот что еще важно. Если вы кого-то желаете убедить, то центральный путь целесообразно задействовать тогда, когда человек мотивирован получить от вас информацию и способен обратить на нее внимание, а также у него есть время подумать. Например, если вы страстно желаете, скажем, похудеть, то для продажи вам соответствующего продукта есть смысл использовать именно центральный путь. Именно к нему вы будете максимально восприимчивы. Необходимо будет привести достоверные аргументы, выстроить логичную цепочку рассуждения, привести примеры, иллюстрирующие истинность исходного утверждения и так далее. Иными словами, это классическая аргументация. А если вы не желаете страстно похудеть или, возможно, вообще не собираетесь сбрасывать вес, можно ли все же будет вас убедить этим заняться? Используя центральный путь, нет. Но вот если использовать периферийный путь, то вполне возможно. Говоря точнее, вероятность успеха многократно возрастет. Вы не мотивированы на получение и обдумывание информации, так периферийный путь и не предполагает обдумывание. Вы не желаете слышать аргументы, так их и не будет. Вместо них будут использованы периферийные подсказки, которые будут подталкивать к принятию нужного решения без осмысления. Например, ученые рекомендуют. Личный консультант такой-то звезды посоветовал ей и так далее. Это примеры ориентиров, таких подсказок, которые используются для более эффективного убеждения. При использовании периферийного пути можно играть на чувствах. Чем сильнее будут чувства, тем лучше. В меру, конечно. Ведь когда задействуются чувства, то доверие и симпатия к источнику информации будут играть большую роль, чем достоверность полученной информации. Также можно использовать эффект массовости. Например, отзывы, рекомендации. Чем их больше, тем, конечно же, лучше. Еще можно создать иллюзию, что большинство людей уже убеждены, ну, там в чем-то. Или создать иллюзию, что многие люди поддержали продвигаемую точку зрения. Особенно, если эти многие люди, люди симпатичные и уважаемые. Из этого многие сделают заключение, что данная точка зрения истинная. Да, изменения в картине мира, полученные периферийным путем, будут не такими стойкими, но этого будет вполне достаточно, чтобы можно было от человека получить желаемое. Кстати, совершенно не обязательно задействовать симпатию. Вполне сгодится и страх. А при определенных условиях можно задействовать и отвращение. И ничего, между прочим, не мешает использовать оба пути, то есть центральный и периферийный, последовательно или одновременно. Хотелось бы еще вот что заметить. В начале 21 века было проведено одно любопытное исследование. И согласно этому исследованию, если сформировать такие условия, в которых человек не будет иметь достаточно времени для анализа информации, то с большей вероятностью он примет ошибочное мнение как истинное. Как можно создать подобные условия? Способов масса. Например, отвлекать внимание, перебивать можно просто перегрузить восприятие. Кстати, все это ничего не напоминает? Ведь огромное количество людей именно в таких условиях лишились крупных сумм. А как еще можно действовать при использовании периферийного пути? Давать оценку информации. Максимально яркую и эмоциональную оценку. При этом еще и не оставлять времени на обдумывание, переключая постоянно внимание. Все очень просто. Тут многие подумают. Вот тоже новость. Это мы и так знали. Новость-то не новость. Но вот как показывает статистика, огромное количество людей, зная, что это совсем не новость, на эту удочку, тем не менее, регулярно попадается. И надо заметить, что на ниве убеждения, не покладая рук в поте лица, трудятся как и добрые манипуляторы, так и злые мошенники. Кстати, а могут ли быть манипуляторы добрыми? Конечно, если кто-то плачет и не может успокоиться, А вы к нему подходите и вот так начинаете с ним говорить, что он перестает плакать, и лицо его светлеет. Разве это плохо? Думаю, это хорошо. Но это же манипуляция. Конечно, тут все дело в том, как именно понимать слово манипуляция. Но сейчас не об этом. И что же делать? Как защититься от таких вот негативных манипуляций? Очень просто. Во-первых, отслеживать происходящее. Во-вторых, не лениться задавать себе хотя бы два важных вопроса. Первый. Не рано ли я сделал вывод? И второй. На основе чего именно я пришел к этому выводу? Просто? Очень просто. Но почему-то на практике так мало людей задаются этими вопросами. На этом и есть желание завершить это короткое, сотое повествование. Всем всего хорошего. Всем пока.